1: Día de manifestaciones generales, pero el gobernador, ¿dónde anda? Además, hoy hablamos con doña Miriam. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes, primero de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y como es primero de mayo, ha estado todo el día candente, no solamente por el calor, sino también por las manifestaciones que se están llevando a cabo eh, como el Día Internacional de los Trabajadores. Todo este fin de semana ha habido manifestaciones, de hecho fue en San Juan este fin de semana que hubo protestas por el desorden y por las... Des los desplazamientos en la capital, pero por la noche se convirtió en tierra de nadie. Sigue las corridas de motoras. Presentamos unos vídeos que luego se hicieron noticia en los canales de televisión. Nosotros los sacamos en las redes sociales temprano. En una de esas corridas de motora con el rey Charlie, dos mujeres se accidentaron y están graves. Hoy conversamos con doña Miriam Ramírez de Ferrer sobre los 20 años de la salida de la Marina de Vieques. ¿Qué ha pasado? ¿Qué representa esto? ¿Y dónde está Puerto Rico hoy en día? El periodismo no es un crimen, dijo el presidente Joe Biden y pidió la libertad de los periodistas. Mientras tanto, aquí en Puerto Rico el gobierno quiere silenciar a la prensa. Justicia pide reconsiderar el fallo de la Corte Federal en el caso de las noticias que el Estado diga que son falsas. Se trata de la ley que nosotros incoamos que eh, de, verdad retamos ante el Tribunal Federal y que el juez federal Pedro Delgado declaró inconstitucional en un caso que nos representó la ACLU. Y qué ha pasado en el municipio de Caguas. Hoy damos repaso a la investigación que llevamos hace más de dos años. Recordamos qué es lo que pasó, qué es lo que falta y qué es lo que viene en las pesquisas de corrupción interna en ese bastión del Partido Popular Democrático que tiene a Justicia y al FEI encima. El 21 de abril de 2023 se presentaron querellas en el Instituto de Cultura puertorriqueño y en el Departamento de Recursos Naturales sobre la situación de descarga de aguas contaminadas desde el vertedero de Carolina a hacia la playa que llega hasta Piñones. Y mientras tanto, a pesar de los debates, ¿realmente importa la elección de un presidente en el Partido Popular o es inconsecuente, como dice el podcast Palabra Libre? ¿Por qué no quieren hablar de los vínculos de estos populares con Anaudi? FBI investiga a un agente del NIE por presuntamente robarse dinero de evidencia ocupada. El individuo lo había escondido dentro de una libreta. Preocupación por aumento en suicidios y el uso indiscriminado de la marihuana. El 23% de los empleos serán diferentes en el 2027, según el Foro Económico de Davos. La diferencia apunta a una reducción de 14 millones de empleos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Además de las redes sociales, y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y todo el sureste del país, además también nos sintonizan desde Ponce por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Gracias por su sintonía, comenzando la semana y comenzando también el mes primero de mayo. Hoy es lunes, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, un día festivo a nivel global eh, y un día donde el calor está muy fuerte, está a más de 105 grados desde tempranas horas de la mañana. Si usted está en las manifestaciones, póngase gorra, Protéjase del sol porque hay que cuidarse. Este verano anticipa que va a estar bien caliente. Pero bueno, antes de hablar de los temas de hoy, quiero un turno de privilegio dándole las gracias a todos de ustedes que me han estado escribiendo, que me están escribiendo ahora mismo en la plataforma de WIAC en, en Facebook, en la de Radio Raíces en, en Twitter, gente que me escribe también en mis plataformas digitales. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes que me han estado enviando, eh, ya sea por la columna que publicamos sobre Mariana Nogales, ustedes saben que yo he sido muy crítica del movimiento Victoria Ciudadana, pero me pareció justo... Presentar un resumen de lo que de lo que hay detrás del caso de Mariana Nogales, así que usted puede buscar esa columna en Eiboricuas, está también enlazada en todas nuestras plataformas. Gracias por los comentarios sobre esto. Y también, gracias a la gente que ha estado comentando de la entrevista que hizo eh, Gisette Cifredo, que me hizo Gisette Cifredo, eh, y mucha gente la ha estado compartiendo. La gente está sorprendida por las preguntas que me hizo Gisette, así que eh, y los temas que hablamos. Quizás gente que no me conocía, pues ha encontrado algunos aspectos de mi vida que pues estoy hablando los abiertamente y esto es parte de una serie que Gisette que para los que no sepan quién es Gisette Gisette es una actriz presentadora ex reina de belleza modelo eh, y presentadora de noticias trabaja en, en, en Guapa Televisión por la mañana que tiene también una serie de, de programas en las redes sociales particularmente en YouTube, con el, la línea de Dove y he entrevistado diferentes mujeres, por ejemplo, Miss Gala, ha estado allí también con Norwood Fra, eh, Fragoso, eh, con, eh, bueno, un sinnúmero de personas que ha estado allí, eh, Magali Carrasquillo, entre otras, y pues me invitó, hace, eso fue hace varias semanas atrás y, y pues, salió ayer y mucha gente pues, lo ha estado compartiendo. Gracias, a, 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 de verdad que fue bien emotiva, fue una entrevista muy bonita y, y le doy las gracias a toda la gente que la está compartiendo. Pero bueno, vamos a los temas de hoy. Hoy es el primero de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Es una jornada que siempre se utiliza para, para hablar de las luchas y las reivindicaciones sociales y trabajadoras por parte de, de los movimientos eh, políticos, sindicalistas y más que nada es una es una actividad que iniciaron los anarquistas y comunistas en, en hace muchísimos años. Es un día festivo a nivel internacional eh, que, que por acuerdo del Congreso Obrero Socialista en la segunda internacional celebrada en París en 1889 se celebra una jornada donde se reivindica y se hace un homenaje a los mártires de Chicago. ¿Quiénes eran los mártires de Chicago? Pues fue una gente que estuvo en, en un sitio que se llamaba High Market que estuvieron protestando por la, los abusos laborales a los que ten, estaban siendo sometidos ¿verdad? Por, por la gente de los Estados Unidos, por los dueños de las fábricas y ellos estaban luchando por conseguir la jornada laboral de ocho horas al día y pues muchos fueron asesinados y los maltrataron, eh, y esto pues se conmemora en algunos lugares. Estados Unidos como país no lo conmemora a nivel político, ni Canadá tampoco, pero ellos, ellos lo que tienen es el Labor Day, que siempre lo hacen el primero de septiembre, eh, el primer lunes de septiembre, debo decir, pero obviamente esta, otra, esta actividad se celebra en otras partes del mundo, y Puerto Rico siempre los sindicatos eh, lo organizan, y hoy es un día bastante importante porque manifiesta la, la indignación que tienen muchos empleados, sobre todo empleados en el sector público ante la realidad que vivimos sin que y viven ellos sin el sin mucho sin el retiro por todo lo que ha pasado con la deuda así que eso es uno de los temas vamos a estar hablando en detalle de qué acontece hoy mañana verdad porque me gusta más bien esperar a ver qué, qué sucede durante el día pero hoy pues desde tempranas horas de la mañana han habido muchas manifestaciones la protesta grande va a llegar hasta el edificio Seaborn en la Avenida Muñoz Rivera allí en, deben estar llegando ya si no llegaron ya en la, y van a caminar también por la Milla de Oro desde la Universidad de Puerto Rico, como hacen todos los años. Eh, y, otra, y obviamente, pues, va a haber este bastante movimientos, la policía ha cerrado varias calles, los tribunales están cerrados durante el día de hoy eh, y obviamente pues hay marchas en todas partes, la, hay un derecho a la, a la manifestación, esperemos que la, no haya excesos de parte de la policía y no se cumplan los vaticinios de algunos sectores que dicen que también hay autoridades federales pendientes a ver qué es lo que va a pasar yo espero que no, no pase nada al respecto, pero bueno, eh, es importante porque fíjense una cosa, rápido tiran la policía a bregar con la gente cuando hay una manifestación de sus derechos de reclamar sus derechos, que usted puede estar a favor o en contra, pero eso es lo que dice la constitución ellos tienen derecho a manifestarse y está en la constitución de Lela y en la constitución de los Estados Unidos y rápido la policía se tira para allá, pero cuando hay los crímenes y cuando hay la violencia ni aparecen, y eso fue parte de lo que nosotros hemos estado denunciando consistentemente por, los, por el último mes y medio o quizás más, de parte del liderato comunitario de la capital en San Juan eh, y no, hemos tenido aquí, recuerden que hace dos semanas tuvimos, y la semana pasada también, al líder comunitario Mauricio Rivera, que representa diferentes sectores dentro de la capital, hablando de los problemas que hay por la falta de policías y lo que esto representa en términos de, ¿verdad? de de, la inseguridad que se vive lo, las agresiones sexuales que abundan la, los problemas que hay cercanos a la placita de Santurce que a, a, todos los fines de semana hay asesinatos allí, las descargas ilegales, recuerden que el lunes pasado anunciamos hace una semana que vienen 26 proyectos de edificios multipisos para el área del condado por los cuales no hay infraestructura y todos son con permisos ilegales, anunciamos también que por ejemplo en la calle Loiza hay más de 20 eh, proyectos, 20 negocios que operan de las 24 horas en barras, etcétera, sin permiso. Señores, todo eso ha provocado un ambiente hostil y no hay policía suficiente. De hecho, llaman a la policía cuando roban carros, cuando asaltan a la gente, no pasa nada. Hubo una manifestación en la calle Loiza en contra del desorden, la delincuencia y más que nada el desplazamiento social. La policía. Se apareció de ahí un ratito durante, durante la marcha, pero cuando la gente necesita, no aparece. Y como si eso fuera poco, el fin de semana, por la noche, entonces hubo una una corrida completa. Como siempre, los, los four tracks por en medio de las aceras, toda la calle completa en el condado. Yo puse dos vídeos en mis redes sociales temprano en la mañana de ayer domingo. Y rápido, pues se compartieron, ya van más de 100.000 eh, repeticiones, en, por lo menos en la página de Twitter. Y yo sé que el Canal 2, y el, porque me llamaron, el, el tele, Telenoticias del Canal 2 y el Canal 4, utilizaron esos vídeos para sus programas. Señores, unas manifestaciones que usted dice, ¿pero qué es esto? Esto parece como como si fuera un año de elecciones. Toda esa gente en las motoras y los Ford Tracks, en uno de esos este evento, como mencioné, en los titulares, hubo un accidente: unas mujeres se accidentaron, las arrollaron. Eh, en una de esas corridas era la de Ray Charlie, así que imagínense cómo esto está manga por hombro. Entonces, cuando todo esto que yo les estoy planteando sucede, ¿dónde está la policía? La gente llama, a la policía a veces hay un solo retén. Si usted es turista y le roban, va a ser una querella y no, le, no lo entienden porque no hablan inglés. Entonces, <risa> esas cosas pasan. En la capital de Puerto Rico, cuando hablan de tanto turismo, entonces, mientras tanto, hoy hay protesta y rápido se tiran los policías para eso. Fíjense la, la doble vara que hay en nuestro país. Es una, una situación bastante fuerte y nosotros pues tenemos que denunciarla desde este espacio. No, no nos queda de otra. Y vamos a cambiar un poco el tema, ¿verdad? Porque, como les dije, lo de la manifestación vamos a estar hablándolo con más detalle a lo largo del día de hoy. Pero no es lo único que está aconteciendo, señores. Fíjense que quiero hablar de un tema importante también que tiene que ver con los derechos que tenemos nosotros a expresarnos. En Estados Unidos, Hubo este fin de semana la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, que por años todos los presidentes siempre la celebran. Van todos los periodistas y corresponsales de los principales medios y los que tienen vínculos con el poder político, porque vamos a dejarnos de cosas. La prensa, si hay, si hay corrupción mediática en Puerto Rico, imagínense cómo está en Estados Unidos, estratosférica. Eso es lo que denuncian, por ejemplo, los conservadores. Esos... Eh, esas cenas de corresponsales se eliminaron cuando estaba Trump de presidente porque hubo tanto conflicto con la prensa. Pero siempre los demócratas las utilizan para pues, este, congraciarse con los periodistas, ahí invitan comediantes que hacen como parodias, etcétera, Y se ríen en la cara, hacen como un lampoon show, etcétera. En la, en la cena de este año que estuvo ¿verdad? Joe Biden, quien obviamente está en plena campaña para la reelección, él empezó a hablar sobre la importancia del periodismo y del oficio, ¿verdad? Y lanzó críticas a los medios de comunicación que, que utilizan mentiras para obtener beneficios y poder. Eh, y obviamente, este evento anual, en este año, fueron más de 2.600 periodistas, según la agencia AP. Eh, él estuvo reunido y, y habló sobre lo que pasa con el periodista Evan Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, que estaba cubriendo y reportando desde Rusia y lo detuvieron en marzo pasado y lo están acusando de espionaje. Eh, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos se ha expresado en varias ocasiones de que esto es una detención injusta eh, y obviamente él volvió a pedir que lo liberen, pero la situación está bien tensa en la época, ¿verdad? Lo que está pasando allá en, en, en Rusia con este periodista eh, del Wall Street Journal. Entonces, él está hablando de que, pues mira, mucha gente tenía interés en, en ir a celebrar con el gobierno. Recuérdense que, aparte de, de que Trump las canceló, recuerden que también hubo la pandemia. En el año 2020, 2021 no hubo de estas manifestaciones. Así que él está hablando, él aprovechó el presidente Biden para hablar del periodismo y defender el, lo, lo, que es, lo que representa el periodismo en una democracia, ¿verdad? La, la, el derecho del pueblo a estar informado que está garantizado en la Constitución, el First Amendment, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Eso es en la nación americana. Pero ¿qué pasa en la colonia isleña aquí en Puerto Rico? Es increíble, señores. El viernes, al filo de las siete y media de la noche, el Departamento de Justicia radicó una apelación para tratar de detener y que, y, y que se, se, se cambie la determinación del juez federal Pablo Delgado perdón, Pedro Delgado Hernández, el juez Pedro Delgado Hernández del, del Tribunal Federal aquí en San Juan, que había determinado inconstitucional una ley que tiene el gobierno de Puerto Rico para determinar lo que ellos quieran y les dé la gana de decir que son noticias falsas. Y esa es la forma que hay que explicarlo para que usted lo entienda. El gobierno quiere abrogarse el derecho a decir ah, esto es noticia falsa y te voy a meter preso. Esto es una ley que se originó en un proyecto que dejó Ricardo Rosselló Nevares, cuando se iba, que el pueblo lo estaba gritando, Ricky renuncia, fuera de la fortaleza y él yéndose dejó esa ley preparada, diciendo que en una emergencia cualquier persona que dijera algo falso lo podía meter preso, mínimo tres años, multa de cinco mil a diez mil dólares y otras sanciones para por, por regar eh, rumores o información que el gobierno determine que es falsa. Nunca se establece cómo lo determina, qué es falso, qué no es falso y con qué derecho lo hace, ¿verdad? evidentemente. Esta ley era bien, bien conflictiva porque la deja Roselló, pero cuando entra Wanda Vázquez, que recuerden que Wanda Vázquez... Eh, se le metió la, la idea de ser punitiva, ¿verdad? Este Secretaria de Justicia se, vino a asumir esa postura como gobernadora y nos encerró a todos durante la pandemia. Ciertamente, cuando hizo esos cierres, eh, salvó muchas vidas. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Porque recuerden que nadie sabía. Vamos a, a recordar la época de la pandemia. Al principio de la pandemia nadie sabía realmente cuáles eran las implicaciones de la pandemia. Nos, nos encerró como encerraron a todos los países. Pero ella aprovechó para ir en contra de mucha gente. Y, y, y nombraron una, a unos este, individuos en el departamento que eran de Hacienda, los nombraron en Salud, para ir detrás de, y perseguir personas, y perseguir negocios, y ponerle multas si, si abrían. ¿Ustedes recuerdan? Es una persecución terrible. Sí, amén de hablar de lo que se de lo que pasó con los médicos, pero eso es otro 20 pesos. Yo voy a hablar de, de, la, de los derechos a expresarse. Y la gobernadora entonces, no electa Wanda Vázquez, aprobó esa ley y esa ley la ha mantenido vigente el incumbente Pedro Pierluisi y la está extendiendo. Cuando eso sucede, la American Civil Liberties Union, esta organización determinó, el, ellos vieron esa ley y dicen, espérate, si esto se está dando en Puerto Rico con el clima, Antiprensa que hay en los Estados Unidos esto es sumamente peligroso esto hay que impugnarla y ellos fueron a buscar periodistas que quisieran impugnar esto y dije, mira esto es una ley fuerte ustedes están conscientes de esto porque esto se hizo de una manera en cuartos oscuros para que la gente no se enterara de verdad que era lo que estaba sucediendo Te lo hicieron rapidito así escondido para que la gente como que no se enterara y entonces de una vez pues entonces, cogieron a la gente, como quien dice, disculpen este, esta forma que lo voy a mencionar, pero así es que se me ocurre, ¿verdad? El gobierno trató de coger a la gente con los calzones abajo. Y eso, pues, es una forma bastante negativa de, de cómo ellos trataron de hacer esto con Puerto Rico, ¿verdad? Es una, es una manera de criminalizar la expresión pública. Eh, y pues el, el, ninguno de los periodistas se atrevió a irse con el gobierno con excepción de esta servidora Sandra Rodríguez Coto y del compañero Rafeli González, que en aquel momento era periodista independiente y actualmente es el director del periódico El Vocero en la división digital. Todo el periódico online digital lo, lo dirige Rafeli. Nosotros fuimos representados por la ACLU y la ACLU llevó el caso hace tres años que se radicó en el Tribunal Federal y lo ganó. Y fue una victoria contundente porque el gobierno federal determinó, el Tribunal Federal, en, en, a manos de este juez, que determinó que era inconstitucional, este deseo que tenía el gobierno de los Estados Unidos de, de mandarle a la gente a callar y decir que son fake news. ¿verdad? Ellos no, no tienen un reglamento, no determinan cómo se iba a hacer, nada. Y lo hacen, ¿verdad? Después de tres años, esa decisión que fue contundente la celebramos el, eh, a principio de, del mes de abril. Pues, señores, el viernes a las 7 de la noche radican una reconsideración pidiendo una, ¿verdad? la apelación del gobierno, 21 páginas apelando el caso. Eh, y no solamente está el gobernador Pierluisi y el secretario de Justicia, Domingo Manueli, sino que están apelando también el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa. Aparecen firmando por él el secretario Manueli, la, la secretaria de Junta de Litigios, Susana Peña Garicano Brown, y la directora de Litigios Federales, Marcia Pérez. Y señores, ¿por qué esto es importante?, y no, no es únicamente en el ejercicio del periodismo, esto le aplica a cualquiera. Hasta ahora, solamente un pastor evangélico fue el que enfrentó un cargo en la ley del 2017, que fue la precursora de lo que están enmendando ahora, que el pastor lo habían acusado en los primeros días de la de la pandemia por el COVID, porque cuando esto empezó, le empezó a regar en la plataforma de WhatsApp entre los seguidores de su iglesia de que el gobierno iba a cerrar todos los negocios en, en, al día siguiente que la gente debía salir a comprar para abastecerse, ¿verdad? Y la gente se tiró a las calles. Y el gobierno, pues por un lado el entonces secretario de Estado negó que fueran a ordenar el cierre de los supermercados y por el otro lado el secretario de Seguridad dijo que no iba a poder ni negar ni confirmar nada que iban, porque no se sabía si iba a haber cierres o no. Este Y por poco procesan a este pastor, finalmente no lo, protesta, no lo procesaron. Y usted dirá, bueno, pero pues... Este, no pasó nada, no señores es que esa ley está ahí y el hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi si la quiera eh, volver a imponer pues nos demuestra que hay una intención ¿verdad? ahí detrás en ese injunction que radicó el gobernador ellos lo que quieren es callarle la, la boca a la prensa para que la prensa no cuestione entonces imagínense en medio de una eh, de una emergencia cuando Puerto Rico ha estado viviendo consistentemente en emergencia desde el huracán María hasta el presente que un periodista no pueda preguntar. Para que usted tenga una idea, bajo esta ley, si esta ley se hubiese aprobado, cuando pasó el, el huracán María, periodistas como esta servidora, que iban y le preguntaron al gobernador y a Cristian Sobrino, que lo hice varias veces, le dije, mire, ¿cuántas personas han muerto por el huracán María? 16, decían, o 14, cuando todo el mundo sabía que ya iban por cientos y por miles. No, 16, 14, 16, 14. Si yo hubiese dicho, eso es falso, van cientos y miles, me hubiera metido presa a mí. Todavía estaría yo en la cárcel, posiblemente. Porque esa ley lo que persigue es eso. Lo que ellos determinen que es falso durante el manejo de una emergencia, y aquí ha pasado el huracán María, y usted sabe cómo falsificaron y cómo ocultaron las muertes. Si usted me está escuchando y tuvo algún familiar que, que sufrió o que perdió a algún familiar en, la, en, en el huracán, recuerde eso, porque eso es lo que el, el gobierno quería esconder. Esa, es, esa tragedia que se vivió en este país y los periodistas estábamos haciendo las preguntas que había que hacer, lo mismo pasó con los suministros, bajo esta ley, si esto se hubiese permitido mire, eh, cuando el León Fiscalizador nos llamó al compañero este eh, José Raúl Arriaga y a esta servidora para decirnos que iba a entrar allí en el, en el que encontró unos suministros en Ponce nosotros yo recuerdo haber llamado a José Estevez a, 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 este, a Luis Guardiola yo misma lo llamé, porque eso fue así le dije, mira, esto está bien caliente, hay un, un, unos, unos almacenes llenos de suministro cuando la gente está sin, sin ayuda de los terremotos. ¿Ustedes recuerdan eso? Y las inundaciones, toda esa situación tan terrible en el área azul, pues mira, lo hubieran metido preso por, bajo esta ley. Lo mismo que con la pandemia del COVID. O sea, todos los escenarios donde ellos demuestren que hay una emergencia, la, la, las inundaciones recientes de Fiona, Cualquier periodista que hubiera dicho, mire, aquí se construyó de manera ilegal, el gobierno pudo haberlo metido preso bajo esta ley, porque ellos no tienen un reglamento para determinar que ellos dicen que es falso y que no. Eh, y cómo esto se ve, ¿verdad? Y lo más terrible de esta situación es que evidentemente ahora está in involucrado el secretario de Seguridad Pública y el comisionado de la policía. Entonces yo me pregunto, si el interés es callar a los periodistas, fíjense para que usted vea, y atemorizar a los periodistas que se equivocan con esta servidora, por lo menos yo voy a seguir, y yo me imagino que si esto va a apelación, <ríe> que se preparen, porque aquí venimos, yo no, no venimos solos. Hay muchos organismos internacionales que están pendientes de este caso, créanme, porque lo, lo, cuando esto pasó hace tres años, tenemos todo el respaldo, Committee to Project Journalist, eh, la, el PEN Internacional, y a nivel local los gremios también que no se dieron cuenta de, la, de, de lo peligroso que era esa medida que, que dejó, esa píldora venenosa que dejó Ricardo rosello cuando se fue. Así que este esto, la batalla apenas comienza, está declarando inconstitucional, vamos a ver qué pasa aquí, pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos, usted que me está escuchando, es... Porque fíjense, vuelvo y digo, esto está dirigido para los periodistas, pero lo aplica a todo el mundo. Si usted va y pone algo en las redes sociales que el gobierno entienda que es falso, lo puede meter preso usted también, usted que me está escuchando. Eso es lo que hay detrás. Y ese interés del Departamento de Justicia en meterle mano a esto y de la policía y de seguridad. Yo le pregunto, ¿es el mismo interés que tienen cuando hay problemas en este país? Cuando hay manifestaciones, como acabo de mencionar, la gente de San Juan está asfixiada, la gente de la calle Loíza, la gente de Miramar, que es una zona turística, por toda la violencia que hay. Llaman a la policía y la policía no aparece. Ah, pero para esto sí. Y para esto sí aparece justicia. ¿Y cuándo le va a meter mano a los corruptos que tienen justicia? Vamos a ver. ¿Cuándo le van a... Es más, como preguntaba yo en la columna, todos esos legisladores que no han sometido los informes financieros, ¿cuándo le van a meter mano? Esa es la pregunta. Para que usted vea cómo es la doble vara en este país. Estamos viviendo, esto es una, una dictadura. Una dictadura. Eh, blanda, para que la gente no se dé cuenta de que está pasando, pero está pasando señores, abran los ojos y esto trasciende las líneas, yo no estoy hablando si usted es PNP o Popular, no, estoy hablando a todo el mundo, porque nos aplica a todo el mundo, nosotros los periodistas nuestro único deber es informarle al público, y yo espero que este caso, la determinación con que tomó el juez eh, a principios de abril, y me en esto espero que sirva como un recordatorio de que todos debemos estar atentos para defender la libertad de prensa de cualquier intento de obstruirla porque el acceso lo tiene que tener el público, el público tiene derecho a saber lo que sucede. Voy a una pausa cuando regrese vamos a hablar de los 20 años de la salida de la Marina de Vía que es con doña Miriam Ramírez de Ferrer uno de los personajes que estuvo bien activo en esa época. Regresamos enseguida. Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo en línea telefónica a una persona que fue muy vocal. Eh, hace 20 años, precisamente cuando se conmemora eh, en estos días el aniversario de la salida de la Marina de Vieques. Y yo creo que es una voz que hace falta el análisis, ¿verdad? En, en este contexto, en este en este aniversario. Me refiero a doña Miriam Ramírez de Ferrer. Doña Miriam, ¿cómo está usted? Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
2: ah Muy bien, gracias. Un placer siempre estar contigo y todos los que nos
1: escuchan. Yo recuerdo cuando la ¿verdad? La salida de la Marina, una de las pocas voces que decía que había que tener cuidado, y yo siempre lo reitero, que usted siempre, usted era la única que decía que, que si la Marina se iba, iba a haber un problema económico, un disloque económico en toda esa zona. Mirando ahora en retrospectiva, después que pasaron todos esos sucesos y han pasado ya 20 años, ¿cómo usted evalúa la situación ahí?
2: Bueno, yo creo que, aunque no creo que ese sea el único la única razón que da Puerto Rico las cosas no marchan bien eh, la razón que a mí más me preocupa es la seguridad nacional y ahí no son rumores porque hay gente que estuvieron allí presente este y me lo han corroborado pero el, toda esa base militar que incluye un un, un, de esos, un muelle submarino un muelle donde puede entrar un submarino que está en distreza en algún lugar del del, del océano y todas todas esas facilidades que fueron creadas como parte de la defensa de Estados Unidos se le vendieron a los chinos y yo lo estoy chillando y chillando hace muchísimo tiempo porque yo, tú sabes, yo llevo muchos años desde que, desde que murió mi marido yo lo que hago es estudiar, estudiar y leer todas estas cosas y me preocupa grandemente de que cosas que me, yo me sospechaba que podían ocurrir se están empezando a notar en algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo o sea, a mí no me... Y, y la gente sabe que en Puerto Rico los chinos están comprando pero, propiedades y, y terrenos, etcétera. Y a pesar de que hay gente que niega de que esa situación ocurrió, eh, yo conozco gente que estuvo presente cuando se le vendieron a los chinos eh, todas las facilidades militares que tenía Estados Unidos este, para proteger, entre otras cosas, no solamente a la entrada a Estados Unidos por esa área que es la más vulnerable, sino también a, a los puertorriqueños que hemos sido parte de Estados Unidos y ahora tenemos eh, un, un, un dueño, literalmente, de nuestra de nuestra isla. Así bueno. que yo yo me paso leyendo de estas cosas y me preocupa, lo digo, eh, que eso de por sí trae un riesgo, pero pero parece como que la gente no lo interna o algo. Y la caída de Rupert Rose, que a ella, a, digo, de Vieques, que le metieron en los ojos a la gente que se estaban muriendo de cáncer, que le estaban esto, que si lo otro, que que a, a, le pagaron a, creo que fue a Rubén Berríos un año allí estuvo sentado allá, y al otro creo que Charlie también, Rodríguez, pagando dinero para que la gente hicieran protestas, para que se fuera a la Marina, y, y la Marina lo que estaba eran 15 días al año allí, y, y tenían siempre un helicóptero allí parqueado para llevarse a la gente que se enfermara hacia la Isla Grande
1: doña Miriam, qué, pero y qué
2: sacaron con eso ajá
1: pero pero allí hubo la incidencia de cáncer los estudios lo corroboraron y y bueno, bueno como muerto es... también Davisanea, eso fue lo que precipitó las protestas que ya estaban sí, llevando no pero
2: no todo pero no fue producida por las por las maniobras que hacían afuera en el mar, si la están haciendo ahora en Florida no 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 tú sabes eso se le se amarraron esas cosas a, se acabó el cáncer allí mira a ver si se acabó el cáncer mira a ver si no hay más cáncer en Puerto Rico en otros lados Aquello fue una maniobra polit una maniobra política militar y que ahí caímos, se fueron esa gente y ahora caímos, que tenemos a los chinos ahí. Si esta cosa de la Tercera Guerra Mundial, que yo me paso todos los días rezando, que eso no vaya para ningún lado, pero si la Tercera Guerra Mundial se llegara a establecer, tenemos, los chinos tienen ya su base militar y su y su lugar de, de, de pelea desde la isla de Puerto Rico. Y los chinos van a estar envueltos en la Tercera Guerra Mundial.
1: Doña Miriam, usted sabe ya que... Ya están
2: Rusia, los rusos, hablando con ellos continuamente, que son vecinos.
1: Sí, yo, eso yo lo veo casi todos los días, lo, lo reseño, porque están tomando unas posturas. Pero, Doña Miriam, usted sabe que lo que usted está diciendo es completamente distinto a lo que dice la inmensa mayoría de la gente aquí. No, a mí no importa que lo que la gente
2: diga, cuando pasan dos o tres años la gente se da cuenta que lo que yo decía era
1: correcto.
2: Uh -huh. Tú no sabes la cantidad de cosas que yo veo cada rato, yo digo, yo se lo dije, esto mismo de los chinos lo estoy diciendo yo de un principio, yo me quedé pero pero fría cuando me enteré de que había, Puerto Rico le había vendido todo eso a los chinos. ¿Qué necesidad tenemos los puertorriqueños de venderle unas facilidades militares, aunque aunque ya no fueran parte o fueran dueños los americanos? ¿Qué necesidad teníamos de venderle eso a los chinos? ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora mismo si viene una guerra con China? ¿Ah?
1: Bueno, hay una, o sea, es que, hay una parte que se dice que, que tienen otros dueños, ¿verdad? Pero pero hay un libro publicado incluso que dice que esto se negoció con algunas corporaciones, que los que el dinero realmente detrás es de los chinos.
2: Nosotros en Puerto Rico no nos gobernamos, somos un, no, no tienen no tienen como si tuviéramos un bobo en la boca, menos. Unos cuantos puertorriqueños que son más listos que las niguas que se han hecho millonarios y sabemos todos que vienen de orígenes iguales que los nuestros, que son orígenes de clase media, y Puerto Rico está llena de unos millonarios que, que no ya ni casi viven en Puerto Rico, lo que dan es la cara allí, que han, que han exprimido al, al puertorriqueño y, y lo que se han, y y se, y se han hecho ricos y ricos ricos sin importarle lo que le pase a la isla Puerto Rico. En la ¿Por qué tú te crees que está Florida lleno de puertorriqueños? ¿No? Igual que no, no es muy diferente de lo que hicieron los cubanos cuando se fueron de allí lo que pasa es que estos no salen este asustado ni muertos del miedo ni nada pero las razones básicas son que no tienen, no tienen la calidad de vida que tenían antes y están buscándola en Florida, donde sea, en Georgia, en cualquier estado, se están yendo por por, por por miles los puertorriqueños de la isla, y ha sido esa, no solamente los que han venido de afuera, sino la clase local. Sabes que en control, la clase política, yo no voy a entrar en nombre porque me puedo meter en problemas, pero yo conozco montones de políticos que los conocí cuando estaban corriendo, que eran gente de clase media, normal y corriente, y ahora son trillonarios, porque ya no puedo decir que son millonarios, son sí, trillonarios. Lo sí.
1: Doña Miriam, y precisamente eso lo traigo en un tema, hoy es el primero de mayo, las manifestaciones que se anticipan ¿verdad? siempre, ¿cómo usted ve el panorama económico y, y cómo se ve desde afuera, ya que usted está fuera de Puerto Rico, ¿cómo, ¿cómo se ve lo que pasa aquí?
2: Bueno, yo soy de las que pienso que el obrero tiene derecho a protestar de sus condiciones de trabajo, y yo respaldo eso, o sea, cuando hay huelgas de que los obreros se quejan porque les han hecho algo que no, que no es justo, Ahora, los, lo que pasa con el primero de mayo... ...que el primero de mayo... ...es una celebración comunista... ...comunista... ...que en países donde se ha celebrado... ...en ocasiones han terminado hasta aquí limpio... ...y a mí no me hace gracia... ...que mientras está uno tratando... ...de conseguir privilegios... ...y mejor calidad de vida... ...porque los puertorriqueños no se están yendo para China... ...los puertorriqueños se están yendo para Washington... ...para Florida y para otros estados... ...que se proyecte ante gente que pueden estar tomando decisiones sobre nuestro futuro, de que Puerto Rico se está tirando para el lado de Cuba comunista y que esta de demostración eh, pueda llevar un mensaje equivocado porque la gente no sabe ni entiende qué es lo que significa el primero de mayo. Tú sabes, yo, yo no critico que eso se hiciera en un momento dado países oprimidos y que, vamos, pues tú sabes, ocurrió y tal, pero Puerto Rico no está en condiciones de proyectar mensajes equivocados de lo que piensa la gente. Y la gente en Puerto Rico no quiere saber del comunismo, ni quieren el comunismo, ni respaldan el comunismo.
1: Doña Miriam, pero si están protestando por condiciones laborales, porque ese es parte del problema que hay aquí.
2: Pero podrían hacerlo mañana, pasado, no tienen que unirlo a una protesta okay.
1: tradicional
2: comunista. Okay. O sea, ¿por qué, esperaron, por, ¿por qué esperan para amarrarlo uh -huh. al comunismo y a todo lo que significa el comunismo si esa protesta la pueden hacer en cualquier momento
1: interesante. así que hacer
2: una protesta in, in, individual, in, de opresión al gobierno, a, hace falta hace rato, yo para, yo estaría con ellos también, pero si lo amarran a, una, a un evento tradicional comunista que, que ha destruido a muchos países y los ha llevado por la ruta in, equivocada tú sabes, yo no sé si la gente sabe que, que, que averigüen sobre cómo viven los chinos en China, uh -huh. que le pertenecen literalmente al gobierno, que, que cogen a las personas vivas y, y los llevan a los laboratorios para sacarle los órganos para venderlos. O sea, señores, aprendan lo que es el comunismo y sáquenle el cuerpo a, lo, a todo lo que tenga ese nombre que te identifique a ti si tú no crees en eso. Si tú no crees en eso, te respeto, allá tú. Uh -huh. Pero darle a los puertorriqueños la imagen de que nosotros estamos siguiendo para el comunismo va en contra de todo lo que en realidad los puertorriqueños quieren para la isla.
1: Y hablando, y hablando de eso, doña Miriam, en estos días se ha hablado, ¿verdad?, de, de los cabilderos por la estadidad, hay uno en particular, eh, Soraya Uxó que se niega a presentar informe financiero. ¿Qué usted qué usted opina sobre eso?
2: Bueno, mija, yo desde el primer día, a pesar de que a mí me tiraron el nombre ahí, yo no no, no dije nada para que no, ¿verdad?, no se viera como una como un desprecio pero desde el primer día yo dije que eso es un engaño y es un timo al pueblo de Puerto Rico. O sea, este el que ha bregado con la estadidad en Washington y sabe cómo se brega aquello aquí allí, sabe de a todas luces que eso fue un embeleco que se inventó alguien, pero que nos está costando al pueblo de Puerto Rico 120 mil dólares al año cada una de esas personas. Uh -huh. O sea, tú sabes, con los salarios que tú pagas en Puerto Rico, con esos 120 mil pesos a gente que está que, que, que no ganan casi nada porque la mitad del cheque que tienen, lo tienen pagando deuda, mm. eso es una falta de respeto a la isla, por eso es que la gente en Puerto Rico se deprime, por eso es que se montan en aviones y se largan de allí ¿entiendes? y entonces ahora están utilizando y es natural o sea, yo no tengo nada contra las personas en sí yo no estoy, la es, y es, es, cualquiera coge ese, ese guami y se mete ahí tú sabes, sí, eso es una chulería que te paguen eso y te paguen dietas y te paguen tal y cual y se pasan viajando para Europa y para todos esos sitios pero lo que yo me preocupa y me molesta es que los puertorriqueños toleren eso sí, sí, los puertorriqueños ven cómo bregar con eso y tú sabes por qué porque. porque si son colorados votan colorados aunque les joven hasta la copa hasta la interior y si son azules votan azules no buscan a una persona que a lo mejor ¿Tiene mejor, mejor pensamientos, mejor, mejor opinión, mejor etcétera? No, 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 tiene que ser porque mi familia siempre fue colorada o mi familia siempre fue azul y vuelven y le meten la misma gente, lo reciclan, le ponen otro nombre, le ponen otro título y seguimos bregando con la misma porquería.
1: Usted ha resumido realmente lo que pasa en Puerto Rico. Doña Miriam, gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Blanco Negro con Sandra. Siempre muy Gracias gusto a ti saludarles. Sandra, tú sabes que te quiero mucho Yo lo sé, igualmente te, por te acá lo que por ir a Puerto Rico hasta un ratito contigo sí, tenemos, tenemos que ponernos al día No se vaya de línea, voy a una pausa Regresamos enseguida
0: No se retiren El análisis y la controversia Continúa en breve En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto.
2: también.
1: Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
0: quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes streaming semestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, hay gente que, que dirá ¿por qué llevaste a Doña Miriam? Pues mira, la, de, la llevé porque yo tengo una muy buena relación y a mí me parece que esa voz de Doña Miriam eh, tiene derecho a expresarla además de que es un, un ángulo que no se ha tocado. Y recuerden que la única persona que criticaba la salida de la Marina de Vieques era Doña Miriam y quería escuchar la perspectiva de ella 20 años después. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Vieques en los próximos días porque me parece que es un tema importante. Señores, brevemente hay una serie de Calls, las empresas BMW, Jeep, Ram y Chevrolet va, anunciaron el recogido, un recall de varios de sus modelos recientes porque podrían afectar la seguridad de los usuarios, problemas que tienen. Eso lo anunció el National Highway Traffic Safety Administration. Busque la información en internet porque cuáles son los modelos específicos, ¿verdad? BMW, Chevrolet, Nissan, Jeep y Ram. Eh, si usted tiene uno de estos, estos son los modelos, para que tenga una idea, en Ram se tratan los modelos 1500 del 2022 y 2023, el Gladiator y Wrangler de los años 2021 y 2023 de la marca Jeep. Y en los General Motors Chevrolet 4500 HD, 5500 HD y 6500 HD del 2019 al 2023. Y por ahí para abajo hay una serie de recalls. Eh, y ahora que estoy hablando de carro, no piense que me he callado sobre lo que está pasando en Autogermana. Estoy trabajando unas notas que pronto van a salir sobre el dueño de todos esos dealers que está en la cárcel de la República Dominicana. No tengo miedo a los hijos del dueño y a las empresarias que están ahí amenazando. No te tiren para adelante que no tengo miedo porque yo siempre publico cuando tengo documentos y tengo la verdad. Pero bueno, no me he callado, es que estoy investigando. El FBI investiga a un agente del NIE por presuntamente robarse dinero de evidencia ocupada. Un agente del Negociado de Investigaciones Especiales adscrito a un task force de varias agencias federales fue intervenido el miércoles cuando supuestamente se apropió de 170 dólares en efectivo que habían sido ocupados en una intervención en San Juan. El agente fue arrestado en el precinto de Atorrey Oeste. Recuerden que hay varios... Fiscales que o exfiscales de, y, y miembros del NIE que también, este y, y gente relacionada al NIE que también fueron sacados precisamente por vínculos que tenían con el bajo mundo. Hay varios nombres eh, bastante conocidos ahí. Señores, hay una preocupación por el aumento en los suicidios y el uso indiscriminado de la marihuana en los Estados Unidos. Esto pues está también lo están trayendo... Eh, a nivel local, que la gente tenga cuidado con el tema de los suicidios. En Puerto Rico están aumentando eh, y la situación está muy fuerte. La Oficina de Administración y Transportación de Obras de, de los Recursos Humanos anunció el regreso de esa oficina al proceso de habilitar a las personas que habían resultado inelegibles para ingresar al servicio público. Así que usted puede llenar un formulario para esos propósitos. Busque la información. Usted tiene que tener... Eh, la erradicación de las planillas certificación de no deuda ASUME ni en el CRIM para que puedan entre otros requisitos para que pueda buscar trabajo en el gobierno y señores yo sé que usted está pendiente a lo que voy a hablar de Caguas quiero hablar de Caguas vamos a hablar de Caguas porque es importante aunque sea los últimos minutos quiero dejarles saber que estoy detrás voy a reactivar la investigación de Caguas porque lo que está pasando en Caguas es importante y hay muchos ojos puestos sobre ese municipio es parte de las pesquisas, yo sé que hay parte de las pesquisas políticas, no lo voy a negar, que hay en contra de eh, bastiones populares porque hay un interés genuino del PNP pa, por tumbar a los que están allí. Ya está pasando en Ponce con todas estas pesquisas y los referidos al FEI y las irregularidades cometidas por el alcalde de Ponce. Está pasando en Mayagüez, donde por primera vez podría haber un un cambio, ¿verdad? Este, y Caguas es otra de las versiones. Nosotros llevamos en, estamos en récord investigando lo que ocurre en Mayag en Caguas hace mucho tiempo eh, y evidentemente nosotros anticipamos que se iban a meter allí el NIE precisamente, como, como sucedió. Yo quiero dejar meridianamente claro que sabemos que hay unas unos posibles referidos al, a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Eh, y hay una situación muy fuerte por la política de represalias que se ha instituido en el municipio de Caguas. Y esto tiene mucho que ver con los problemas que hay al interior del Partido Popular, que precisamente este fin de semana los medios principales, los canales de televisión, están tratando de de proyectar debates del quién va a ser el presidente del Partido Popular y toda esta cosa para generar rating. Y como decía este Néstor Duprey y Eduardo Lalo en Palabra Libre, que aprovecho paréntesis, los felicito por los 700.000 seguidores, los aprecio mucho a los dos. Me encantó la última edición, siempre los escucho, pero me encantó la última edición, el último podcast, que ellos dicen que eh, el Partido Popular es inconsecuente y que realmente es como está como muerto a pesar de estas estas elecciones que debieron haber sido... Más, más movida uno pensaría que va a haber mucha actividad y con todo eso que la están tratando de revivir en la televisión francamente ¿usted cree que la primaria del Partido Popular le importa a alguien? porque hay un montón de cosas que no se dicen ahí de hecho no se está diciendo ni cuáles son los vínculos de Anaudi porque Anaudi tocó por lo menos o, o, o tuvo relaciones con algunos con Jesús Manuel, a quien aprecio lo personal, lo digo públicamente, tuvo que ir a comparecer en el caso de Anaudi, recuerden eso. Y lo mismo pasa con las imputaciones que hay al este al presidente de la Federación de, de, de la Asociación de Alcaldes, que yo creo que es el que, va, el que debería ganar esa elección. Pero francamente, ¿usted cree que eso ha generado interés? Honestamente. Pues mire, yo no, no estoy muy segura. Y todo esto tiene que ver con el desánimo que hay con el Partido Popular. Y este, en parte viene con todas estas situaciones que están ocurriendo al interior de los municipios, de los municipios, estas tres poltronas Ponce, Mayagüez y ahora Caguas. De, de hecho, ahora no, Caguas lleva tiempo ya desde Caguas. Es una política de represalias y destitución que ha habido que provocó este, la renuncia y la investigación, el referido al FEI del presidente de la legislatura municipal que tuvo que renunciar y todo eso se hizo de manera callada, entonces el alcalde viene a sacar cara, el alcalde de Cagua Willy Miranda Torres, y lo digo nuevamente, nunca, nunca, nunca me quiere dar entrevistas a mí, él dice que yo no soy periodista, él no es su padre evidentemente, y no le llega ni a, los ni a los tobillos, desgraciadamente hay que decirlo. El padre era otra cosa, era, era serio. William Miranda Marín debió haber sido gobernador de este país, lo digo abiertamente, porque era este, un político muy avesado, pero el hijo no es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual. Y nosotros hemos reiteradamente solicitado entrevistas, hemos llamado y no nos contesta porque la actitud de él es que no nos quieren hacer caso, pero las hemos pegado todas. Aquí tuvimos más de cua eh, presentamos más de 45 casos de empleados que denuncian el patrón de hostigamiento y persecución cuando delatan algo. Pues eso ya es una política interna. Las, de las decisiones eh, erróneas e ilegales en derecho que han cometido ayer los abogados del municipio y lo tengo que decir, algunos los conozco de hecho algunos hasta los aprecio en lo personal pero es la verdad y nadie dice nada. Pues mire, eso está pasando y eso se va a reactivar pendiente, porque lo que está pasando en Cagua es serio. Y nosotros lo anticipamos y lo dijimos, y vino el compañero Jay Fonseca y nos copió la historia. y la sal, Como salió en televisión, la gente piensa que fue en, en Jay, pero vaya va y busque los, el, 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 el trayecto y los archivos de este programa y los programas en vídeo. Nosotros presentamos más de 40 casos de empleados. Entrevistamos aquí al aire emplea, va como por lo menos cuatro a cinco empleados que nos narraron esta situación de persecución a la gente que hace cuestionamientos en el municipio de Caguas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ah, porque el alcalde cuando esto sale dice que él refirió, eh, él hizo un referido a la legislatura, mira, eso no es correcto, él lo que hizo fue un intento a la Oficina de Ética Gubernamental para que dijeran que hicieran algo porque el FEI ya estaba ahí metido. Y después el FEI dijo que no tenía jurisdicción sobre los legisladores municipales. ¿Dónde está esto en el, en el Departamento de Justicia? Cuando se sabe que hay una serie de comisión de delitos internamente, eh, y para refrescarle la memoria a la gente que no recuerde, parte del problema, aparte de la política de, de represión que hay allí, porque es como si fuera una dictadura, es el hecho de que eh, el que era presidente de la Asamblea Municipal Hacía y deshacía, tenía un programa de televisión, tenía negocios privados y todo lo hacía con fondos de la, de la alcaldía. Cuando los empleados empezaron a, a, a cuestionar, a uno le fabricaron caso, que el caso está en el tribunal, a otra la destituyeron y por ahí para abajo empezaron a perseguir a los que estaban cuestionando. Hay unos legisladores que sus esposas trabajan a nivel de legisladores municipales, que las esposas trabajaban en el municipio, empezaron a perseguir a las esposas, que las tuvimos aquí en este programa, entre otras. Así que la situación en Caguas la han querido neutralizar con la pauta publicitaria en ciertas emisoras de radio y con el proyecto este del de, alcalde en tu barrio. Pero la realidad es que, señores, la situación, yo no me sorprendería si hay un cambio. Recuerden que en las elecciones pasadas, eh, William Miranda Torres ganó por... De casualidad, por mil y pico de votos, que eso compárelo con los 14 y 15 mil dólares, 15 perdón, 15 mil votos de distancia que había entre los mil y pico que por poco pierde este, este alcalde, con un virtual desconocido, porque el candidato al PNP, yo ni me acuerdo el nombre, y na, no hizo una campaña y por poco le gana, imagínese cómo está esta situación ahora. Así que este eh, lo estoy planteando porque para que la gente recuerde, nosotros. Presentamos una serie de señalamientos muy serios que el Departamento de Justicia miró algunos de ellos y por eso recomendó la designación de un FEI ante los múltiples señalamientos de esquemas que podrían incluir el establecimiento de negocios privados con fondos del municipio y la imposición de un patrón de acoso laboral. Campañas de persecución y destrucción de la reputación de aquellos empleados que dicen, mira, ya hay corrupción, pues entonces contra ellos van. Eso está pasando en Caguas. Más allá del caso de José Torres Torres, que fue el que, ¿verdad? El que era mano derecha y amigo del alcalde, que era el presidente de la Asamblea Municipal. Y esta investigación periodística que nosotros tenemos desde el septiembre del año 2021, Empleados del municipio de Caguas comenzaron a hacer denuncias aquí en este programa en blanco y negro con Sandra sobre los malos manejos del que era presidente de la Asamblea Municipal y cómo comenzó el proceso de acoso laboral contra los que denunciaban las irregularidades. Ese patrón trascendió a la legislatura municipal, se propagó por jefes de diferentes oficinas en todo el municipio de Caguas con el conocimiento del alcalde William Miranda Torres. Las denuncias habían sido presentadas en más de 30 programas de radio y nuestros programas en la web de En Blanco y Negro con Sandra y una serie de artículos que usted la puede buscar. Uno de esos casos fue el de Elena Flores Dávila, quien por casi 30 años laboraba en la Oficina de Cultura del municipio de Caguas y ella es la esposa del legislador municipal Esteban Ramírez del Valle, uno de los que cuestionó en la legislatura municipal las irregularidades del presidente Torres Torres y cómo el alcalde lo permitía. Y nosotros lo entrevistamos también el 6 de septiembre a esta señora eh, que fue objeto de un patrón de hostigamiento laboral por sus supervisoras entonces, Lidia Sánchez y Carmen Muñoz, junto a una empleada de recursos humanos, Ada Martínez, porque la persecución es hasta de recursos humanos, increíblemente otro empleado que no solamente denunció esto, sino que fue al Tribunal Federal, fue Jesús Castro que laboraba en el área de reforestación y denunció irregularidades la secretaria Natacha Rivera Nata Navarro, alegó que le impedían ascender a otros puestos en el empleo por ella haber denunciado la corrupción esta madre soltera la obligaron a a terminar un bachillerato para darle un ascenso que después no se lo dieron. Ella al final renunció, estuvo dos veces en este programa. Y tenemos más, entrev más entrevistados, entre otros, ¿verdad? Ellos habían apuntado al manejo, ¿verdad? Las coberturas que persiguen como negativa, este, el control mediático que hay para tratar de mejorar y mantener una imagen positiva del municipio y las campañas de descrédito a través de las redes sociales que ha establecido el municipio. Así que, eh, vuelvo y digo, estoy muy clara con lo que pasa en, en Caguas. Estamos reiniciando esta investigación porque vienen movidas en torno a las investigaciones que están pasando allí por irregularidades en el municipio. Y esto es parte también, tengo que decirlo, de una estrategia del Partido Nuevo Progresista que está mirando oportunidades para ir destronando estos bastiones del Partido Popular, como pasa en Ponce, como pasa en Mayagüez, y caguas está ahí en, en veremos así que eh, mañana vamos a darle seguimiento a este tema sobre los distintos patrones de acoso de caguas a los compañeros y amigos que están escuchando este programa saben que me pueden escribir a todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com me tengo que despedir, no tengo tiempo para más pero le doy las gracias por su sintonía nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de en blanco y negro con Sandra